0: 참미연의 세계도시여행 안녕하세요. 참미연입니다 터키의 혁명시인 나짐 히크메트가 감옥에서 쓴시 진정한 여행은 이렇게 시작합니다. 가장 훌륭한 시는 아직 쓰여지지 않았다. 가장 아름다운 노래는 아직 불려지지 않았다. 최고의 날들은 아직 살지 않은 날들. 가장 넓은 바다는 아직 항해되지 않았고 가장 먼 여행은 아직 끝나지 않았다. 그러니까 여태까지 것들은 예고편일 뿐이란 얘기인가요? 무엇을 해야 할지 더 이상 알수 없을 때 비로소 진정한 무엇인가를 할수 있다며 시인은 우리를 격려하고 토닥이며 위로하네요. 오늘도 진정한 여행을 꿈꾸며 출발합니다. 고용필의 그대 발길 머무는 곳에 함께하시죠.
1: 그대 발길이 머무는 곳에 숨결이 곳에 내을 하여 주그긴 밤을 지새 y o u
0: 어떤 곳을 여행할 때는 설렘 반, 두려움 반이겠죠. 이럴 때 확실한 가이드가 있다면 얼마나 든든할까요? 두려움은 줄고 설렘은 배가 들 텐데 여기 제목만 들어도 초행길에 반가움이 느껴지는 책이 있네요. 처음 타이완에 가는 사람이 가장 알고 싶은 것들 여행가 정혜경 씨 나오셨습니다. 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 여행작가 정혜경이라고 합니다. 네,
0: 반갑습니다. 꽃보다 할배 덕에 좀 많은 관심을 받고 있는 나라이기도 합니다. 정혜경 씨에게는 타이완이 어떻게 특별한 나라인가요?
2: 어, 저에게 타이완은 어, 제 여행책에 첫 소개되는 나라이기 때문에 굉장히 특별한 의미를 가질 수밖에 없는 나라인데요. 네. 실은 타이완을 생각할 때 아마 저처럼 생각하시는 분들이 많으셨을 거예요. 어 타이완이 어디에 붙어 있는지도 모르는 분들도 많이 계시고 음. 그리고 특별하게 타이완이 다른 나라에 비해서 어떤 점이 차별되지? 이런 생각을 해 보실 때 네. 여행지에서 제외되는 나라 중에 아마 한 군데일 수 있을 것 같아요. 네 <웃음> 그렇게 느끼셨나요? 어, 처음에는 가기 전에는 그런 생각을 많이 했었거든요. 중국이나 홍콩과 별로 다를 게 없다라고 생각을 했고 음. 같은 아시아권이니까 뭐 특별한 게 있을까? 음. 나라도 우리보다 훨씬 작은데 그런 생각을 했었죠. 네. 근데 타이완은 천의 얼굴을 가진 나라라는 별명이 있고요. 아시아의 보석이라는 별명을 가지고 있어요. 네, 네. 그래서 생각보다 타이완을 여행했을 때 굉장히 엄청난 매력과 잠재력을 가진 나라라는 것을 몸소 느끼고 왔죠. 네 그렇군요. 그
0: 천의 얼굴을 저희에게도 좀 소개를 해주셨으면 좋겠습니다. 이 책에 잊을 수 없는 내생의 첫 대만여행이라는 부제가 붙어 있는데요. 책요 은 어떻게 이렇게 내시게 되셨는지 뭐 어떤
2: 특별한 기억이 있나요? 네 요즘 많은 분들이 패키지 여행보다는 사실 배낭 여행을 원하시는 분들이 늘어나고 있습니다. 그렇죠. 아무래도 묶이는 게 싫으니까. 네 그렇지만 네. 해외 여행이 처음이라거나 배낭 여행을 처음 간다라고 생각할 때 사람들이 어떤 고민을 할까, 어떤 것이 가장 필요할까 생각을 해봤습니다. 네. 근데 아마 가장 중요한 거는 어디를 가고 무엇을 보고 무엇을 먹어야 하느냐 사실 음. 이 문제로 기결이 되는데요. 실제로는 생각만큼 이 스케줄을 짜는데 시간을 할애하기가 좀 힘든 부분이 있거든요. 음. 그래서 그런 분들한테 스케줄을 직접 짜놓은 책이 그다음에 길 찾기도 편하다면 음. 굉장히 유용한 도움이 되지 않을까 생각을 했죠. 정혜경 씨를 제가 소개할 때 제가 여행가 정혜경 씨 나오셨습니다
0: 하셨더니 스스로 여행작가 정혜경입니다. 이렇게 표현을 해주셨어요. 네. 정혜경 씨께 여행은 어떤 건지 또 여행작가로 살아가는 건 어떤 의미인지 좀 여쭤볼까요?
2: 어 저는 삶 자체가 여행이라고 생각을 해요. 네네. 그러니까 여행가로 살아가는 것이 어떤가라고 어, 물어보신다면 과연 음. 여행가라는 의미가 뭘까 네네. 이 질문에 대한 대답을 하는 게 맞을 것 같고 어, 그 질문에 대해서 사실은 어. 좀 고민을 많이 했었어요. 여행가라는 게 어떤 건가. 그런데 단순히 사람들은 여행가라고 하면 굉장히 멋있는 직업이다. 동경하는 직업이다. 참 좋겠다. 이런 얘기를 많이 하시거든요. 근데 그게 단순히 그냥 일상을 떠나고 세계 곳곳을 누비고 다니고 여러 가지를 보고 하는 것에 의미를 둔다면 음. 저는 그 부분만을 가지고 여행가의 삶이라고 말하기는 힘들 것 같습니다. 네. 왜냐면 하 뭐가 있을까요? 네, 여행이란 단순히 어 일상을 떠나서 무엇을 보고 무엇을 만나고 하는 그런 게 아니라 네. 전체에 스치고 느끼고 보는 그 과정 자체에 의미를 두는 것이 음. 여행가의 삶이 아닌가 생각하고 또 그러한 것들이 실질적으로 자신을 키우는 자양분이 될 수가 있고 또 다른 그 삶의 인생을 어떻게 돌아볼 수 있는 자기 성찰의 시간이 될수 있다고 생각을 하거든요. 어, 그러면 스스로 여행작가라고 말씀하실 때는 어떤 의미로 하신 거예요? 네, 여행작가라는 말은 아까 말씀 서두에 말씀드렸다시피 이 여행을 통해서 제가 보고 느끼고 그리고 궁극적으로는 어떻게 사는 삶이 더 중요한 삶인가를 고민하는 과정을 통해서 제 스스로 좀더 나은 사람이 되기를 원하고요. 음. 그리고 거기에서 느껴지는 어떤 성찰들을 저 혼자만 생각을 가지고 있는 게 아니라 여행작가로서 다른 사람과 함께 나누는 것에 굉장히 의미가 있다고 생각을 하고요. 네, 그래서 여행가 혹은 여행작가로서에 굉장히 만족한다고 생각을 합니다. 그렇군요. 그러면 정혜경 씨도
0: 원래부터 여행작가셨던 건 아니죠? 어떻게 시작된 건가요? 네.
2: 원래부터 여행작가는 아니었고요. 20년 동안 직장생활을 했었고 네. 어, 그러는 동안에 굉장히 많은 나라를 여행을 했었고요. 하지만 그때 여행은 돌이켜보면 어, 전반적으로 어떤 삶의 대지각 변화를 가져오는 여행은 아니었던 것 같고 음. 조금씩 자양분이 사였던 것은 사실인 것 같아요. 네. 그리고 그 결정적인 계기가 된 것은 어, 스페인 세계적인 도보 여행지 산티아고를 걷고 난 이후에 음. 어, 여행가 혹은 여행 작가 혹은 사진작가로 삶의 대전환점을 맞았던 계기가 된것 같습니다. 그렇군요.
0: 그럼 아까 설명해 주셨듯이 타이완 이 가깝지만 잘 모르는 곳이기도 하고 어디 있는지도 잘 모르는 사람들이 많다고 표현을 해 주셨어요. 이 타이완의 매력 아까 천의 얼굴이라고 얘기해
2: 주셨는데 아시아의 보석이다 이렇게 얘기해 주셨는데 어떤 매력이 있나요? 예, 네, 타이완은 일단 2시간 30분이면 도착할 수 있는 나라기 때문에 지리적으로 상당히 가깝습니다. 네. 아마 부산을 간다고 생각하시도될 정도로 가까운 나라에 있고요. 네. 그다음 같은 시간으로 다녀올 수 있는 인근의 다른 나라들에 비해서 어~ 비용이 가장 저렴하다는 게큰 음. 장점이 될수 있습니다 네. 그리고 무엇보다 더 중요한 거는 천의 매력을 가진 타이완이라는 곳답게 어~ 자연경관 어~ 경이로운 자연경관부터 고대와 현대가 살아 숨쉬는 모든 것들을 아울러서 어 느낄 수 있는 여행지가 우리를 기다리고 있고요 네. 그 다음 또 산의 진미가 넘쳐나는 곳이기 때문에 여행자들의 음. 오감만족을 짧게 가더라도 충분히 느낄 수 있는 도시입니다 네,
0: 가까우면서도 자연경관도 대단하고 고대 현대를 아우르는 역사도 있고 또 맛있는 산의 진미도 있다 이렇게 표현을 해주셨어요 일단 어, 이 타이완으로 떠나고자 할때꼭 알아둬야
2: 될게 있다면 뭐가 있을지 먼저 여쭤볼까요? 어 타이완은 날씨가 생각보다 정말 변덕스러운 곳이더라고요. 그래요. 우리나라의 경우에는 아침에 사실 해가 쨍쨍 떠 있으면 아 오늘은 비가 안 오겠다 음. 이렇게 생각하고 하루 종일 쾌청하고 맑은 날씨를 기대했다가는 큰코 다치기 십상이거든요. 거기서는요? 아침에 해가 정말 쨍쨍해서 아 오늘 날씨 너무 좋다라고 했는데 점심이 지나면 하루 종일 비가 오는 경우도 있고요. <웃음> 네. 혹은 아침에 비가 와서 아 오늘 여행 좀 별로일 것같아라고 했는데 또 한두 시간 지나면 날씨가 개이면서 음... 굉장히 화창하다거나 네. 그런 경우가 많더라고요. 어, 그러니까 섣불리 그냥 날씨를 미리 판단하면 안 되는 곳이군요. 네. 그래서 날씨 때문에 아 오늘은 여행이 별로일 것 같다. 혹은 여행이 굉장히 좋을 것 같다라는 마음은 타이완에서 접으시면 아마 훨씬 더 좋은 여행을 할수 있지 않을까 생각을 합니다. 그렇군요.
0: 천혜 얼굴이라고 하셨는데 날씨 때문이기도 하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 이쯤에서 음악을 듣고 나서 이볼게 많은 타이완의
2: 이야기를 더 나눠볼까 하는데요. 추천하는 음악 있으시다고요? 네, 2010년 타이완에서 개봉한 영화 맹갑에 삽입된 OST 음악이고요. 네. 에어스플라이의 All Out of Love를 추천하고 싶습니다. 네, 대만 영화에 삽입되기도 했던 곡
0: 에어스플라이의 All Out of Love 듣고 오겠습니다. I'm l i 네, 참의원의 세계도시여행 에어서플라이의 All Out of Love 들으면서 정혜경 씨와 함께 타이완 이야기 더 나눠보도록 하겠습니다. 타이완 이야기를 해주셨어요. 자연경관 아주 좋고 역사도 좋고 산의 진미가 가득한 곳 그런데도 비용이 저렴한 곳이라고 이야기를 해주셨는데요. 어디에서 어떻게 둘러보면 좋을지 처음 타이완에 가는 분들에게 소개를 해주신다면 네. 어떻게 여쭤볼까요?
2: 예, 타이베이 같은 경우는 서울보다 네. 지하철이 훨씬 더 쾌적하고 잘 되어 있다고 볼수 있는데요. 그래요?
0: 서울보다 지하철이 더 쾌적한 곳이 전 네. 세계에 있던가요? 네. 어.
2: 그래서 따로 뭐 고민할 필요 없이 네. 지하철 노선을 보고 찾아가는 여행이라는 컨셉을 짜셔도 충분하실 것 같고요. 네. 여러 가지 지하철 노선이 있지만 빨간색의 단수이신가, 파란색의 반란센이 가장 여행지가 많이 분포되어 있어요. 네. 그리고 근교 여행지로는 어 예류, 징과스 지우푼 등을 추천을 하고 싶은데요. 예, 예. 보통 대중교통으로 여행, 그 시외여행을 다녀온다라고 가정을 하면 음. 많아야 한 군데 혹은 두 군데 정도밖에 갈 수가 없거든요. 그런데 네, 네. 근데 태만, 대만 같은 경우에는 택시투어라는 시스템이 굉장히 잘 되어 있어요. 네. 그리고 택시 가격도 한 대당으로 책정이 되기 때문에 네 음. 명이 같이 네 개의 도시를 여행한다라고 했을 때 음. 한국 비용으로 4만 5천 원만 내면 네, 하루 종일 네네. 네 택시를 대여해서 다닐 수가 있어요 네. 그렇기 그러면. 때문에 저는 어 근교 타이베이 시내는 지하철로 다닌 다니면서 이동하시는 게 좋고 음. 근교 여행을 원하신다면 처음에 생각할 때는 한 군데 혹은 두 군데 밖에 예상을 안 하시고 가는데 막상 네. 다녀보시면 되게 아쉽거든요. 아. 그래서 저는 택시 투어를 이용을 해서 근교 여행을 다녀오시라고 꼭 추천드리고 싶습니다. 네. 네명이서 4만 오천 원이면 한 사람당
0: 1만 천원 조금 이렇게 안 되는 거 아닌가요?
2: 네네. 아, 그게 아니고 1인당 나누면 4만 오천 원이니까 <웃음> 총 비용을 따지자면 네네. 한 16만 원 정도라고 보시면 되고요. 어느 지역을 가느냐에 따라서 조금 다르기는 하지만 아. 아까 제가 얘기한 네 도시의 경우라면 약 택시 한 대에 16만 원 정도라고 보시면 되세요. 아 그렇군요. 저는 대중교통만큼 택시도
0: 싼가 보다 하는 생각을 했습니다. 대중교통 비용도 아주 저렴한가 봐요.
2: 네. 대중 어, 다른 것보다 물가가 좀 싸다라고 느꼈던 부분이 먹는 것과 교통요금이 되게 저렴한 편이었어요. 네네. 그래서 타이완 같은 경우에는 날씨가 굉장히 덥거든요. 네. 그래서 꽃보다 할배 이후로 아마 가족 여행이거나 음. 혹은 어 나이가 조금 있으신 분들도 아, 나도 배낭여행 한번 가보겠다라고 생각을 하시는 분들이 많으신데 네. 어 시내 같은 경우에는 지하철만으로도 충분하지만 음. 시외를 가야 된다라고 할 경우에 어 움직이는데 그 시간적인 로스도 상당한 편이고 하기 때문에 네네. 저는 택시 여행을 하시는 게 효율적일 수 있다라고 생각을 합니다. 그렇군요. 지금 말씀해주신 게
0: 어, 산해진미를 먹을 수 있으면서 저렴하게 먹을 수 있다라는 표현을 해주셨는데 아무래도 중국계이기 때문인가요? 중국 음식 맛있는 음식 많잖아요. 그런데 네. 이 넓은 중국 대륙은 각 지역별로 맛이 다 다르잖아요. 이 타이완은 어떤 특징을 갖고 있나요?
2: 네. 타이완도 일정 부분 중국 음식 문화가 많이 섞여 있기는 하지만 네. 원래 그곳에 살고 있던 원주민 음식에다가 음. 그다음 중국 음식 그리고 홍콩, 말레이시아 일본 등의 다양한 문화가 섞여 있는 나라답게 음식 역시 다양한 음식이 발달이 되어 있는데요. 네. 심지어는 중국이나 홍콩에서 어 대만으로 미식투어 여행만 따로 오시는 분들도 있을 만큼 어. 굉장히 다양한 종류의 음식이 있어요. 그중에서 그좀 맛있는 음식 몇 가지 권해주세요. 네 제가 먹었던 음식 중에 어, 가장 인상적이다라고 할수 있었던 거는 어 우리나라로 비교하자면 닭튀김 요리인데 음, 네. 지파이라고 해요. 네. 근데 지파이가 굉장히 좀 다양하게 있는 편인데요. 음. 양념이 되어 있는 경우도 있고 그냥 튀겨서 나오는 경우도 있는데 네. 어 양념이 되어서 튀긴 채로 나오기 때문에 음. 우리 입맛에 굉장히 잘 맞고요. 네. 어쩌면 제가 생각할 때는 이런 닭튀김 요리가 왜 한국에선 개발이 안 될까 싶을 정도로 어. 굉장히 맛있더라고요. 근데 왜뭐 뭐가 다르던가요? 어그 현지 분들한테 여쭤보기는 했는데 음. 사실 그 노하우는 잘안 알려주시더라고요.
0: <웃음> 며느리도 모르는 비밀인가요? 네. 좀 먹기 어려운
2: 음식들은 없었나요? 특별히 먹기 어려운 음식은 없었고요. 네. 대만 음식이 생각보다 이름도 잘 모르고 그다음에 그냥 보기만 해서 아 이게 과연 맛이 있을까 이러는데 음. 생각보다 다른 나라에 비해서 음식 때문에 고생한다거나 이런 일은 거의 없다고 볼 수도 있어요. 네. 어떤 분들은 중국 가셔서 저는 그 향이 괜찮은데 향채
0: 있잖아요. 네네. 뭐 고수 같은 거 들어가면 은 굉장히 먹기 어려워서 내내 못 먹었다 이런 분들도 많이 계시거든요. 아,
2: 향채가 들어간 음식도 덜어 있기는 하고요. 네. 그다음에 매운 음식은 또 상당히 맵기도 하거든요. 네네. 근데 그게... 중국에는 좀그 향신료를 기본적으로 많이 어, 사용을 하기는 하는데 음. 대만도 향신료를 사용을 하기는 해요. 네. 근데 아까 말씀드렸다시피 다른 문화들이 많이 섞여 있기 때문에 오히려 음식의 맛은 좀 단맛이 강한 편이고요. 음. 네 매운 것도 상당히 많이 있기는 하지만 전체적으로 좀 음식이 단맛이 많이 있는 편이기는 하지만 음. 약간 우리 입맛에는 크게 불편함 없을 정도로 다잘 맞고 네. 그리고 특히 저는 해산물을 좀 추천을 드리고 싶어요. 네, 네. 아무래도 섬이니까 그렇죠. 겠 네. 근데 섬이라서 많을 거다라고 생각을 했지만 네. 정말 종류도 다양하고요. 어허. 요리법도 정말 다양하더라고요. 네네. 대만 영화 음식 남녀에 등장하고 음. 있는 그 음식들을 보면 정말 눈이 휘둥그레지는데 네. <웃음> 실제로 정말 그런 음식들이 음. 크게 전문점이라고 하지 않더라도 만날 수 있고요. 네. 해산물 가격은 어~ 정말 푸짐하게 먹는데도 우리나라 가격의 반 정도밖에 안 되거든요 어. 네 그런데 네. 싱싱하기도 하잖아요 네네. 그리고 심지어 대만 해산물은 대만 해산물을 어~ 수출을 해서 일본 고급 그~ 일식 요리집에서 사용을 하는 경우도 있거든요 음. 그래서 해산물 요리는 정말 가격 부담 없으니 마음껏 드시고 오시라고 추천드리고 싶습니다. 그렇군요. 해물을
0: 아주 많이 추천해 주셨습니다. 아까 이 타이완 여행할 때는 변덕스러운 날씨에 유의해야 된다 이렇게 말씀을 해 주셨는데요. 지금 요때좀 겨울이니까 타이완은 좀 따뜻하니까 지금 여행하기 좋나요? 어떤가요?
2: 네. 예. 대부분 타이완을 여행하는 최적 시기를 많이 여쭤보시기는 하는데 네. 실제로는 9월에서 11월 사이를 가장 좋은 날씨기 때문에 최적의 시기라고 생각을 하실 수가 있지만 네. 어 제가 생각할 때는 아까 말씀드렸다시피 날씨가 그렇게 좋다 하더라도 수시로 비가 오고 하기 때문에 음. 굳이 저는 최적의 날씨를 따질 필요는 없다라고 생각을 하고요. 네네. 지금 같은 날씨도 타이완은 평균 겨울 기온이 연중 15도 정도밖에 안 되기 때문에 대체로 음. 온화한 편이기는 해요. 네네. 근데 문제는. 난방시설이 없습니다. 음. 그래서 비도 겨울인데도 불구하고 습도가 굉장히 한 75% 내지 80% 정도로 높은 편이거든요. 네. 그래서 생각보다 꽤 살살하게 느껴질 수가 있어요. 아. 그래서 여행하는 데는 무리에는 없지만 아. 나, 어, 추울 수가 있기 때문에 네네. 보온에 꼭 신경을 쓰시는 옷차림이 좋으실 것 같아요. 그렇군요.
0: 더운 나라라고 해가지고 그냥 무조건 그냥 반팔만 챙겨갈 게 아니라 한두
2: 개 정도는
0: 대비할 수 있는 옷을 챙겨가야겠군요. 네, 네. 가장 알차게 타이완을 여행할 수 있는 일정과 루트를 마지막으로 좀 짜주신다면
2: 어~ 타이완을 얼마를 여행하는 게 가장 좋을까라고 생각을 해 봤을 때 네. 저는 (3박 4일은) 좀 아쉬울 것 같고요. 가장 좋은 거는 제 책에 제시하고 있는 5박 6일 일정이 좋다라고 생각을 하지만 아, 4박 5일 정도면 아마 충분하지 않을까라고 생각을 합니다. 그럴 경우에 이틀 정도는 근교를 다녀오실 것을 추천드리고 이틀은 시내를 돌아보시는 게 좋을 것 같아요. 아. 그래서 이틀 중에 하루는 동부 지역에 있는 화린을 돌아보시면 되고요. 나머지 하루는 북부 지역에 있는 예류, 핑시 징가스, 지우폰을 돌아보시는 게 좋을 것 같습니다. 네. 딱 정해주시니까 마음이 편해지고요. 어떻게 하면 되겠다. 좀
0: 그림이 그려질 수 있는 것 같습니다. 마지막으로 타이완을 여행하려는 분들께 알아주면 좋은 팁이 있다면 알려주시죠. 네.
2: 타이완은 구, 중국 문화권이 강하기 때문에 네. 구정에 쉬는 곳이 굉장히 많습니다. 네. 그래서 연휴가 길어서 구정에 여행을 가볼까라고 생각을 하시게 되는데 음. 막상 구정 때 여행을 하시면 조금 불편하실 수가 있고요. 네네. 그다음에 여행지들이 월요일에 문을 닫는 곳이 꽤 있어요. 음. 그래서 일정을 짜실 때 월요일에 문 닫는 곳을 체크를 반드시 해보시는 게 좋고요. 네. 그다음 타이완 환전을 하기가 힘들다는 얘기를 많이 듣거든요. 네. 근데 굳이 여기서 어 은행을 못 찾아서 환전을 못 하신다면 타이완 국제공항에서도 환전 음. 원화가 환전이 가능해요. 네네. 그리고 확률도 저 우리나라에서 환전하는 것보다 조금 더 유리할 수가 있거든요. 오. 그래서 타어 환전을 못 했다라고 걱정하지 않으셔도 네네. 국제공항에 도착하셔서 원화를 환전하셔도 됩니다. 아주
0: 좋은 팁이네요. 네. 그리고, 그리고
2: 예. 아, 마지막 한 가지는 네. 어 타이베이 지하철이 왜 서울보다 쾌적하냐면요. 은 네. 거기에는 담배는 물론 피울 수 없고요. 음식물이나 심지어는 껌도 씹어서는 안 되거든요. 어. 만약에 그렇게 하시다가 적발이 되시면 우리나라 돈으로 30만 원 정도의 벌금이 있어요. 네. 그래서 반드시 음료나 물뭐 먹을거리 정도는. 지하철 이용하실 때안 하셔야 됩니다. 네.
0: 그 부분 꼭 유의하시기 바랍니다. 자, 비행기 타면 2시간 30분 만에 도착하는 타이완. 가까이 있지만 자세히 알려고 하지 않았던 이 타이완의 매력을 오늘은 좀 알게 된것 같습니다. 여행작가 정혜경 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 영하 3도 영하 6도 영하 8도 영하 10도까지 지난주에 서울은 영하 10도까지 떨어졌다가 차츰 기온이 올라갔는데요 겨울에는 이 추위의 점층법과 점강법에 따라 담금질을 하는 것 같습니다 여행으로 어떻게 단련되는가를 보여주시는 분신 김경주씨 나오셨습니다 어서오세요 안녕하세요 김경주입니다 네, 반갑습니다
1: 네. 반갑습니다. 저는
0: 이 1월을 참 좋아해요. 제 생일이 있기도 하고요. 아,
1: 생일이 있으면 싫어할 수가 없죠. 그 달은. 그렇죠. 좋은 <웃음> 게 많다 보니까.
0: <웃음> 아, 맞아요. 그리고 이 추운 게요. 저는 그냥 추운 걸로 느껴지는 게 아니고 음. 눈이 와서 추운 거는 오히려 더 포근하고 네. 더 이렇게 따뜻하게 마음이 그렇게 느껴진달까요? 김경주 씨는 어떠세요?
1: 어, 1월은 사실은 저도 참 좋아하는 달이에요. 추위이기도 한데 사실 저는 여름을 잘못 견뎌요 해요.
0: 아그
1: 그러니까 저는 살집이 별로 없는 편임에도 불구하고. 네. 그 더위라가죠. 그러니까 되게 힘들어하고 못 견뎌는데. 아. 겨울에는 일단 그 글이 잘써지더라고요아 그래요. <웃음> 그래서 그 창작 이게 음. 상당히 일년에 많은 생산량이. 네. 어~ (1월에) 나와 생산량이 전년도까지의 그 후에가 네. 새해 다짐에 이렇게 그 비대여서 (1월에) 오. 많은 양을 쓰더라고요
0: 그래서
1: 뭐 여하튼 (1월은) 저희도 상당히 음. 춥지만 상당히 새로운 것들에 대한 생각도 많이 하는 계기고요 네. 시기를 또잘 견뎌야 혹한기를 면할 수 있기 때문에 네네. 일하는 측면에서 어. <웃음> 지금 농한기죠 저희는 <웃음>
0: <웃음> 그런 건가요 농한기에 네. 딱 따뜻한 방에서 글을 잘잘 잘 풀려서 잘 쓰고 계시는 김경철입니다. 영주 시인의 모습이 그려지는 듯한데요. 오늘은 어디로 여행을 가볼까요?
1: 네, 오늘은 저기 유럽 쪽으로 해서 그 북부의 베니스라고 부르는 그 벨기에의 네. 그 부르헤, 부르히라고도 어. 하는데, 네네네. 네, 그쪽으로 한번 가보도록 하겠습니다. 네,
0: 부르헤. 네. 저도 한번 가봤고요. 지난번에 벨기에 다녀오신 분의 이야기를 듣기도 했습니다. 아그렇이부리헤는 정말 특별하죠.
1: 네, 뭐 사실은 흔히들 이 벨기에 하면 수도인 브루셀에서의 어떤 초콜릿이랄지 네. 파이 뭐 이런 어떤 미식 문화에 대한 이야기도 많이 하고 네,
0: 달달한 냄새, 네,
1: 어떤 그 어떤 유럽권 안에서도 사실은 벨기에가 갖고 있는 도, 독특한 좀그 달콤함들이 있잖아요. 그근데그 네. 네, 중에서도 이제 한 시간 거리 브루셀에서한 음, 시간 정도 거리 남되어 있는 브루헤 같은 이 작은 동화 속 마을 같은 음. 곳은 저한테도 그렇고 뭐 다녀오신 분들이 다들 너무 너무 다시 한번 가고 싶은 곳이다라고 부를 정도로 음. 독특한 매력이 있는 것 같아요. 네,
0: 네. 김경주 시인에게는 어떤 특별함이 있나요, 이 부리? 아,
1: 일단은 부리에는 저 같은 경우는 문학 작품에서 너무 많이 보았던 네. 도시였어요. 네. 그러니까 중고등 학교 시절에 여러 형태의 고전에서 음. 뭐 대면 스탕다리 저가락 같은 곳에서도 주인공이 음. 항상 그 분기점으로 들리는 어떤 여행 중에 오셨고, 네. 그니까 왜 그러니 보지만 어, 이부루에는 중세에 굉장히 중요한 역참 지역. 음. 그러니까 어떤 그 여행객들이 나그네들이 게스트 하우스에 머물러서 다음 네. 여행지까지 쉬어 가는 곳으로서 어. 어, 오늘날로 따지면 여관들이 굉장히 많았던 곳이고 네. 어, 중세의 문화가 굉장히 잘 살아 남아 있고 어. 또뭐그 그 이제 중세의 어떤 풍경이랄지 어떤 극한 문화가 많이 남아있는 곳이 있지만 네. 이 부르헤만의 어떤 독특한 또 중세 문화가 또 있죠. 네. 그것들이 상당히 좀 매력을 많이 가지고 있고.
0: 부르헤만의 어, 음. 중세 문화 그러니까 갑자기 그렇게 약간 성처럼 생긴 건물 안에 들어가가지고 이렇게 구경을 했던 기억이 어렴풋이 나는 것 같은데요. 저는 자전거 타고 막 돌아다녔어요. 네, 거기
1: 워낙 작은 운하로 이루어진 또 마을이다 보니까. 예. 네. 뭐 하, 반나절 정도면 다 돌아다닐 수 있는 작은 네. 마을이잖아요. 그런데 네. 어, 그곳이 이제 지금은 굉장히 아기자기 꾸며져 있지만 음. 만약에 중세 시절에 그 작은 마을이 전부 다 여관, 전 세계 유럽인들이 여행을 다니기 위해서 음. 모였던 역참 지역이라는 생각을 해보면 네, 또 다른 또그 역사의 어떤 그 향수랄까 그걸 느낄 수 있는데 음. 어 중세 문화를 다루고 잘 복원돼 있는 도시들은 참 많죠. 네. 어뭐이때면 동유럽권의 뭐 루마니아랄지, 뭐프라하랄지 음. 이런 것도 많은데 이브루에는 중세하면 특유 갖고 있는 어떤 어둡고 약간 어떤 음산하고 또 종교적 성향이 짙고 이런 것보다는.
0: 없죠. 그런 게 별로 없어요. 어, 굉장히
1: 맑은 중세의 네, 느낌이 네. 있어요. 예를 들면 특히 저는 이제 그 여행지에서 굉장 소리를 많이 채집을 하는데. 음, 그렇죠. 이 부류에서는 종소리가 너무너무 아름답다는
0: 생각이 들어요. 그래요.
1: 그래서 어, 저는 굉장히 아침 일찍 갔는데 아침 일찍 하면 은그 또. 굉장히 벨기에에서 유명한 벼룩시장을 일요일은 하루 종일 하잖아요. 그것은 어. 그 마을 모든 사람들이 나와서 공원 전체가 그냥 벼룩시장이 되는 거거든요. 네. 그 벼룩시장에 앉아서 물건들을 보면서 하루 종일 그 종소리를 듣는데 음. 그 종소리가 어둡거나 집으로 돌아가야겠다는 생각이 드는 귀소 본능을 일으킨 게 아니라 네. 그 종소리의 은은한 어떤 그 소리의 파도 속에 음. 잠길 수 있는 어떤 매력들이 정말 좋더라고요. 네. 네,
0: 그러니까 그 종소리하면 뭔가를 일깨워주는 것 같기도 하지만 어떨 때는 막 깊이 침잠시키는 종소리도 그쵸. 있잖아요. 근데 네. 맑고 은은한 그런 종소리가 따뜻하고 맑은
1: 종소리들인 거죠. 그래서 네. 꼭부류에 가면은 저는 종소리를 그 음. 녹음해봐라라고 네. 말하고 싶었었고 뭐벨로브트라고 네. 부르는 뭐380 개 넘는 어떤 계단으로 이루어진 음. 또성 올라가서 바라보는 그 문화도 되게 매력적이고 네. 또 도시 전체가 뭐 가보셔서 잘 아시겠지만 운하로 이루어져 있잖아요. 음. 그러니까 그 보트 피플이라고 맞아요. 부르는 그 사람들이 보트를 가지고 여행할 수 있는 문화도 많고 그래서 네. 뭐중 당연히 벨기에에서 음식 문화롭고 손꼽을 수 있는 맥주, 음. 뭐 파이 그다음에 뭐 초콜릿 이런 것도 너무 좋지만 네. 또 어떤 그 왜이 벨기에가 파이나 음. 또 맥주 혹은 그 달콤한 것들이 발달하는를 생각을 해보니까 네. 그 사실 여행하다 보면 되게 지치고 피로할 수도 있잖아요. 그런데 음. 그런 음식 문화들이 자연스럽게 음. 녹아들었던 것 같아요. 네. 특히나 이부에에서는 그렇군요. 조금 어, 중세지만 되게 시어갈 수 있고 달콤하고 은은한 느낌이 남아있는 마을로 저한테는 기억돼 있죠.
0: 네, 그러니까 중세 그러면은 뭔가 약간은 녹슬어 있는 그런 느낌이라기보다는 이 브리해는 좀 녹색으로 저에게도 남아있어요. 예. 같은 나무도 굉장히 여기는 막 물을 쫙 빨아들여가지고
1: 싱싱한
0: 것. 잎을 자랑하는 예. 것 같은 그런 느낌 있잖아요.
1: 예. 그리고 또 실버문화랄지 그... 칠드런 그러니까 아이들의 복과 함께 부모님들이 놀아주고 함께 그 어울리시는 문화가 가장 잘 발달된 유럽의 도시가 이브리해라요 그래요? 그래요? 예. 음. 그 정도로 그 어떤 부모들이 아이들과 함께 공원 문화랄지 이런 게잘발달돼 있고 그러니까 복지라고 부르는 것들이 사실 별게 아니잖아요. 그러니까 맞아요. 가까운 사람들과 어떤 시간을 공유할 수 있고 공간을 공유할 수 있는 것들을 더 정책 속에서 밀착시켜주는 거잖아요. 네네. 그런 점에서는 정말 유럽의 복지의 어떤 참 좋은 본보기라고 할수 있을 곳이라고 하는 생각이 좀 들어요.
0: 그러네요. 네. 이런 거는 좀 배워와야겠군요. 왜냐하면 네. 제가 하루는 그런 생각을 했거든요. 우리가 여기서 서울에서 놀수 있는 것들이 되게 음. 한정돼 있다. 그쵸, 놀이 문화도 뭐, 한정돼 있 예, 영화를 네. 보거나. 공원에 가서 산책을 하거나, 음. 뭐, 연극을 보거나, 뭐, 이런 것, 내지는 아니면 집에서 쉬고 싶으면 TV를 보거나, 뭐, 이런 정도. 원래 이런
1: 다운받거나. 네. (웃음) 네. 뭐,
0: 몇 명, 뭐, 그런 것 말고는. 뭐 친구들과 만나서도 그냥 카페에서 커피를 음, 음. 마시고 잠깐 뭐 이런 것들밖에 별로 생각이 나지 않는 거예요. 근데 가족들과 함께 할수 있는 것들이 네. 어떤 꼭 프로그램을 이벤트를 하지 않더라도 그렇죠. 내 주변에서 쉽게 찾을 수 있다면 음. 그런 것들은 조금 배워와도 좋지 않을까 네. 하는 생각이 드는데요.
1: 불회의는 사실은 사람들이 사는 모습들에서 느껴지는 평온 네. 이런 걸좀 많이 저한테는 굉장히 크게 다가왔던것 같아요. 그래서 네. 여행 가시는 분들은 뭐 관광 적으로뭐 예쁜 건물을 찍고 맛있는 거 먹는 것도 중요하지만 불리의 음. 같은 경우는 사실은 어떻게 이 사람들이 평온을 유지하면서 네. 어, 자신들의 삶의 만족감을 가지고 음. 하는지를 이렇게 약간은 탐색하듯이 약간은 호기심 있게 바라보는 것도 자기 삶을 돌아보았을 때 되게 중요한 질문이 되지 않을까라는 생각을 음. 좀 해보죠.
0: 그렇네요. 저는... 몇번 다녀오면서도 그런 음. 생각은 잘 못했어요. 실버 문화와 어린이 문화가 함께 있다는 거는 잘 느끼지 못했어요 일요일에 혹시 가보셨어요? 일요일에 못 가봤던 것 네. 같아요. 지금 아까 말씀하셨던 벼룩시장도 제가 잘 기억이 음. 안 나는 걸 보니. 가장 네.
1: 큰 벼룩시장이 가장 넓고 가장 네. 이벤트적이지 않는 벼룩시장이 살아있는 음. 곳이 벨기에 부류예요.
0: 그렇군요. 그러니까 그 지역에서 우리가 농사지은 것들 내지는 이 지역의 특산품들을 함께 이렇게 벼룩시장에 우리로 치면 네. 오일장이잖아요 그렇죠. 그
1: 바로 그니까 말씀하신 정확한 그 의미죠.
0: 네, 네. 그런 오일장의 따뜻함이 좀더 살아났으면 하는 네. 바람이 들고 요즘에는 우리나라도 그런 좀 그렇죠. 바람 부기는 하는 그러니까. 것 같아요.
1: 어 나이 드신 분들이 손주, 손녀를 잡고 물건을 가져와서 음. 하루 종일 같이 그걸 가지고 팔고 놀면서 음. 졸업시장 문화가 도시 전체에 형성되어 있는
0: 거죠. 네. 그거를 네. 남들이 갖고 온 것도 구경도 네, 하고.
1: 물물교환도 하는
0: 네, 네. 물물교환도 매우, 하고. 관광객을
1: 위해서 매물을 팔기한게 아니라 네. 어, 삶의 근황들을 일주일에 한 번씩 보여주면서 음. 저, 저, 저 사람의 삶의 살림의 구석에는 이런 것들이 있었다. 이런 음. 것들을 보면서 그 물건에 대한 정보도 서로 공연하고 네. 어떤 이야기도 공유하고 이러면서 자연스럽게 사람들의 어떤 그 이웃들이 정이 이 돈독해지는 그런 어떤 것들이 오랜 전통을 가져온 음. 곳이 바로 이제 부르인 거죠. 네. 그렇군요. 네.
0: 생각지도 못한 부리의 매력을 김경주 시인과 함께 이야기 나누면서 찾아보게 되는 것 같습니다. 벨기에의 부리이 얘기 함께 했습니다. 오늘 여기까지 해야 되겠네요. 아쉽습니다.
1: 네, 안녕히 계세요.
0: 네. 어디에서 무엇을 먹는가 이런 고민도 일상의 작은 사치라고 할수 있죠. 의미 있고 분위기 있는 곳에서 가격은 부담스럽지 않되 내 취향을 쫙 펼칠 수 있는 메뉴를 고를 자유. 거기에 대해서 많은 도움을 주실 분 여행작가 노중훈 씨 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 노중훈 작가님이 개인적으로 여행을 한다면 네. 어떤 여행이 제일 좋으세요?
3: 저요? 네. 카메라 없는 여행이에요. 카메라 없는 여행. 장비 없는 여행. 아, 그게 저희가 장비가 한 8kg에서 9kg이 나가요. 네. 이 카메라 가방의 무게가. 근데 네네. 이게 기동성을 살리기 위해서 배낭으로 못 메고 음. 한쪽 어깨로만 항상 지고 다니거든요. 네. 그래서 저 같은 사진가 여행작가들은 이렇게 어깨 한쪽이 내려와 있어요. 어. 예전에 진짜 뭐 심하게 디스크가 와가지고 네. 고생했던 기억이 나가지고 카메라를 들고 간다는 건 일을 한다는 의미거든요. 저한테는. 네네. 그래서 일하지 않는 여행, 아, 네. 장비 위한. 없는 여행을 꿈꿉니다.
0: 그렇군요. 네. 다이 여행가들도 고충이 있군요. 애완이 있죠. 네. 한쪽으로 오른쪽으로 맸다가 어깨 아프면 왼쪽으로 맸면 안 되나요?
3: 이게 또잘안 되더라고요. 습관이 이렇게 박혀있다 맞아요. 보니까 잘안 되더라고요.
0: 그럴수록 점점점점 점점 더 네. 이렇게 기울어질 수 그러니까요. 있는데 어 노중훈 작가의 어깨가 더 기울어질수록 저희에게 생기는 정보는 더 많아진다는 사실 아, 그렇겠네요 <웃음> 그렇죠 네. 오늘은 다녀오신 그 많은 곳 중에 어떤 네. 곳을 소개해 주실까요
3: 오늘은 경상북도 영양군으로 가실 텐데요 네. 영양군 하면 잘 모르시는 분도 아마 계실 텐데 네. 이게 경상북도 동북부에 위치하고 있는 군이고요 네. 그러니까 안동이랑 접해 있어요 네. 요즘은 워낙 도로가 잘 정비가 돼 있어 가지고 뭐~ 대한민국의 오지라고 말할 수 있는 곳들이 많이 사라졌지만 네. 그래도 좀 상대적 오지에 해당하는 곳이 영향군이 되겠고 특히 네. 좀 옛날 풍경들을 음. 아련한 모습들을 아직도 보듬고 있는 그런 곳이 되겠습니다.
0: 아직도 사실은 오지라는 게 있긴 있는 것 같아요. 네네. 오히려 대도시들 연결하는 도로들은 아주 잘돼 있어서 네. 어, 멀어도 서울에서 네. 부산까지도 뭐 4시간 만에 뭐 3시간 만에 그렇죠. 뭐 주파 뭐 이런 이야기들 있지만 제가 경북 울진군에 한번 가보고서 아, 죽문줄 뭐 알았습니다. <웃음> <웃음> 진짜 오지가 이런 말아요. 곳이구나. 오지는 네. 거리가 먼 곳이 아니라 도로가 좁은 맞아요, 곳이구나 맞아요. 그런 생각을 했었거든요. 네. 이 영양군이 그런 곳이군요. 네, 약간
3: 그런 곳입니다. 네, 네.
0: 이 영양군에 네. 그런 힘들게 가서 네. 볼수 있는 것들은 어떤 것이 있나요?
3: 우리 지난 주에 신안군 여행했잖아요. 네. 섬으로만 이뤄어진이 네. 영양군의 인구가 채 2만 명이 안 돼요. 이게 무슨 어. 의미냐면 섬을 제외한 전국의 지방 자치단체 중에 가장 인구수가 적다고 합니다. 네. 그런데 아주 유명한 문인들을 많이 배출한 곳이기도 해요. 아 그래요?
0: 어떤 문인들이요? 여기
3: 소설가 이문열 씨의 고향이 있습니다. 아 그래요? 예, 두들마을이라고 하는데요. 어, 네. 재령 이씨의 집성촌입니다. 네. 이 두들이요. 둔덕을 뜻하는 경상도 방원이래요. 어. 그래서 언덕 위 마을 네. 이런 뜻이 되겠고요. 네. 네. 뭐 이문열 씨 아주 유명한 뭐 소설들이 죠 그의 겨울이나 음. 영웅 시대, 네. 우리들의 일그러진 영웅 같은 작품 등에 이 마을이 오. 나오고요. 네. 그리고 음 아마 TV에 몇번 소개되면서 지금은 굉장히 유명해졌는데 음. 여기 그 이제 가옥은 이제 30여 채 정도가 있는데 음식 디미방이라는게 있습니다. 이게 뭐냐면 한글로 된 가장 오래된 요리책이에요. 어. 근데 이 요리책을 여기 살던 부인께서 썼던 거죠. 근데 네. 그거를 요즘에 다시 되살려가지고 그 음식에 적힌 조리법대로 조리를 한걸 네. 먹을 수 있는 그 전통 식당이 있어요. 식당이라고 보기엔 식당은 아니고요. 전통 음식 체험관 이런 게 있습니다. 근데 어, 미리 좀 예약을 하셔야 돼요. 제가 네네. 갔을 때 이렇게 문을 자주 닫는 경우들이 좀 있더라고요. 그래서 미리 좀 예약을 하시면 그 옛날 어떤 조리 방법을 좀 체험해 보실 수가 있겠고요. 네. 그다음에 청록파 시인이죠 조지훈. 음. 이 조지훈 선생의 생가가 호은종택이라고 하는데요. 네. 이 종택이 있는 마을 주실마을도 역시 영양군에 있습니다. 일월산 네. 기슭에 자리하고 있는데요. 마을이 이미 자, 마을 자체가 한 380년 정도의 음. 역사를 지닌 아주 전통 있는 마을이고요. 여기서 유난히 박사라든지 뭐 이렇게 시인 문인들이 많이 배출이 되는데 네. 여기 계신 분들 이렇게 얘기를 합니다. 이 마을에서 바라다 보이는 봉우리가 하나 있는데요. 음. 이 이름이 문필봉이에요. 네. 그리고 그 옆에 있는 봉우리는 연적봉인데 음. 연적이 뭔지 아시죠? 예, 먹을갈때그 물을 담아 두는 거잖아요. 그렇죠? 예. 그래 가지고 당연히 붓이 있고 또 먹을 갈때 물을 담아 두는 그런 음. 연적이 있으니까 붓이 마를 날이 없다. 그래가지고, 박사라든지 문인들이 많이 배출됐다. 이런 얘기들을 또 하십니다.
0: 그러니까 풍수질이상 어쩔 수 없이 이곳에는 문인들이 많이 배출되지 않을 수 없는. 그렇죠, 맞습니다. 예, 그런 풍수질이. 일 수도 있지만 그렇죠, 네. 제가 생각하기에는 <웃음> 글을 뭐 쓰거나 표현하지 않고는 못배길 정도의 어떤 음, 멋진 풍경. 풍경이랄지 어떤
3: 어 그런 그런 고즈넉한 네네. 그런 풍광들을 많이 보유하고 있죠.
0: 어 네. 그렇군요. 어, 그렇게 표현을 하니까 문필봉과 연적봉을 한번 보고 싶은 느낌도 들고요. 이 마을 자체도 수... 굉장히
3: 이쁩니다. 네네.
0: 네네 조그마하면서 네네. 이 사람은 많지. 않으면서 네. 그 여행에 필요한 모든 조건들을 다 갖추고 있군요. 네, 맞습니다. 예. 네. 이 전통 음식 체험관 디미방이라고요. 그 네. 책이 음,
3: 책 이름은 음식 디미방이 되겠고요. 네. 300여 전에 이 아까 두들 마을에 살던 정부인 장 씨가 쓴 우리나라 최초의 한글 요리 책이 되겠습니다. 음. 말씀드린 것처럼 전통 음식 체험관에서 네. 한번 구경하실 수가 있겠습니다.
0: 300년 전이면은 1600년, 1700년 그렇죠. 이럴 때예 네. 한글로 한글로
3: 예. 최초였다는 거. 죠 네. 네, 제가 알기로 찾아라 맛있는 TV에도 한번 음. 이게 소개됐던 걸로 제가 본 적이 있어요 어, 네. 음식은
0: 맛보셨어요?
3: 저는 제가 갔을 때 아쉽게도 문이 닫혀있어서 그렇군요 네, 못 먹어봤습니다. 또 가보셔야 되겠네요 네.
0: 자 여기에서 또 두들마을과 주실마을 말고는 이렇게 좀 돌아볼 네. 수 있는 곳들이 어디 있나요?
3: 제가 아까 여기 영양이 아주 옛 모습을 많이 간직하고 있다고 했잖아요 네. 여기 1926년에 지어진 대한민국에서 가장 오래된 막걸리 양조장이 있습니다. 어, 그래요. 제가 참 좋아하는 곳이죠. <웃음> 그러게요. <웃음> 제가 전국의 유명한 양조장들을 굉장히 많이 가봤거든요. 그런데 이 집이 가장 오래됐고요. 네. 지금도 가시면 육중한 금고가 있고요. 음. 창틀도 나무로 되어 있어요. 그다음에 오. 칠이 벗겨진 주판도 있고 네. 또 정말 낡을 대로 낡은 책상 같은 것도 보실 수 있고. 그런데 여기에서 이제 막걸리도 직접 구매하실 수 있는데. 네. 요즘 젊은 친구들은 탄산이드랑 달달한 막걸리 좋아하잖아요. 음. 여기는 약간 좀 시큼하고 막걸리 원형에 좀 가까운 음. 농부의 막걸리라고 하는데요. 일하다가 이렇게 잠깐 짬을 내서 마시는 음. 약간 좀 진중한 막걸리라고 할까요? 그런 네네. 맛이 좀 납니다. 그래서 음. 이런 건물도 아주 좀옛 풍경이 되지만 막걸리 맛도 좀 옛날 음. 기억을 되살려주는 그런 곳이 되겠습니다. 그
0: 그러니까 전통을 그대로 살려서 그렇죠. 할수 있는 막걸리겠군요. 네. 국내에서 가장 오래된 막걸리 양조장이니까요 네. 저는 이런
3: 곳들에서 맛보는 막걸리가 오히려 더 이렇게 진하고 깊으면서도 좀 생동감이 있다고 할까요. 네. 약간 우리가 소래지식 많이 먹는 건 조금. 좀 죽은 막걸리라는 느낌이 음, 좀들 때가 있거든요. 근데 네네. 이런 막걸리들은 아주 살아 움직이는 그런 느낌이 좀 납니다.
0: 어, 그러니까 네. 유행에 맞는 사람들 입맛에 맞춰진 막걸리가 아니라 그렇죠. 나는 이런 맛이야. 그렇죠. 네가 원하면은 이 막걸리 와서 먹어봐. 뭐 이런 오랜 어,
3: 세월 그 그, 한 가지 맛을 고수하고 있는 거죠 계속.
0: 네. 하긴 거의 80. 1926년에 지어졌다고 말씀하셨죠. 그러면 88년, 89년대 가는 건데 거의 이제 한 세기에 가까워가는 막걸리의 맛. 이거 뭐안 보일 수 없겠죠. 거기까지 가서 (웃음) 그 막걸리와 어울리는 안주거리도 많겠죠.
3: 아 그럼요. 여기 원래 영양이 고추 생산재료 굉장히 유명해요. 수비초라 그래가지고 그래서 고추가 들어간 뭐 주물럭 고기라든지 뭐 음. 매운탕 요리 이런 것들이 있고요. 또는 제가 추천해드리고 싶은 것 중에는 산나물 밥상을 내놓는 집이 있는데 네. 이게 물론 지금 겨울이지만 봄철에 많은 양의 제철 산나물을 채취해가지고 말려기 때문에 네. 겨울에도 드실 수 있고요. 네. 여기 가시면 정말 다양합니다. 고사리, 오가피, 민들레, 뽕잎, 참치, 음. 뭐 당귀 이런 음. 다양한 한 나물들을 맛보실 수가 있고요그 네. 곁들여 가지고 뭐 조기라든지 된장찌개 이런 것도 나오고 네. 여름에 가시면 냉미역국이 또 나옵니다.그래가지고 음. 아주 풍성한 자연주의 밥상을 좀 맛보실 수가
0: 있겠습니다.그렇군요.아 그이 말씀해주신 그 고사리 오가피 뭐 민들레 뽕잎 뭐 이런 것들 정말 네. 다 어쩌다가 한 번씩 그렇죠. 어 별미로 먹을 수 있는 건데 네. 이런 나물들이 한상에 쫙 나온다고 그렇죠. 생각하면은 뭐부터 먹어야 되뭐 이런 거. 이 사실 나 이런 것들은
3: 좀쌉싸래 하거든요. 네. 근데 아시겠지만 쌉쌀한 맛이 사실은 입맛 돋아주고 식욕 증진해 주는 데는 사실 최고거든요. 네. 몸에도 좋고요. 그럼요. 근데 쓰면서도 약간 끝에는 약간 단맛이 조금 올라오기 때문에 네. 아주 맛있는 나물 반찬이 되겠습니다.
0: 아 쓴바귀가 갑자기 딱 생각나면서요. 먹고 싶네요. <웃음> 예. 이렇게 쌉싸름한맛 때문에 네. 입이 이렇게. 쩍 하는 그런 네. 느낌이 드네요. 오늘은 이그 문인들이 가득 네. 있는 어떤 정치와 함께 맛있는 것들도 많이 있는 경북 영양군을 소개해 주셨습니다. 노중훈 작가의 테마 여행 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 포근히 품어주는 것내 얘기를 들어주는 것. 이게 꼭 사람만은 아닐 거예요. 어떤 장소가 될 수도 기억이 될 수도 있겠죠. 좋은 기억으로 남는 편안한 휴일 보내시기 바랍니다. 세계도시 여행 참여연이었습니다. 고맙습니다.